今天我们要看的是雅各最后的日子，他的死与安葬的第一个部分。我们先来看神的话，《创世纪四十九章二十九节到五十章三节，我们来看神的话。神的话如此说：“他又嘱咐他们说，我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我祖我父在一处，就是在迦南地曼利前。”麦比拉田间的洞，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的。他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他的妻子利百加。我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞原是向赫人买的。雅各吩咐众子以毕，就把脚收在床上，气绝而死，归他列祖那里去了。约瑟伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。约瑟吩咐伺候他的医生用香料熏他父亲，医生就用香料熏了以色列。熏尸的常例是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天。Let's pray， 天父，我们感谢你，求你使用你自己的话，叫我们的信心得以坚固。求你使用你自己的话，叫我们的心得到安慰。愿我们今天所做的啊，我们今天在你的面前所分享的，可以被神你的圣灵大大的使用。感谢神，愿我们的信心回到你的圣言的里头，得生命的真光的照耀。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。前面我们讲到，雅各在弥留之际呢，招聚了他的儿子们。为每个儿子来祝福，在这个过程当中，根据每一个儿子的历史、个性、行为，宣告了他们将来的光景。其中呢，有一些的祝福是比较积极的，而有一些的祝福是对过往的错误的惩治。祝福了全部的儿子之后呢，雅各再一次对自己的身后事，尤其是关于他安葬的问题，做出最后的遗言指示。虽然雅各生命的结束仿佛呢是在总结他的过去，但实际上他真正的意义。是指向了以色列的未来。以色列的明天并不是由亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟所决定的，而是由掌管一切的耶和华，按照对雅各，也就是以色列的应许来决定的。带着神的应许，整个以色列可以期待的是那超越有限生命的在应许之地的光景。这一份的承诺，对于今天正在爆发的战争的以色列来说是尤为重要的，因为我们相信。历史中的以色列，包括今天的以色列，全然在上帝的手中。我们来看今天的经文，在为十二个支派祝福之后，雅各再提自己安葬的遗愿。二十九节，他说：“我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我父我祖在一处，就是在迦南地曼利前麦比拉田间的洞。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业。”做坟地的这些话呢，实际上呢，就是重复了《创世纪》第四十七章当中曾经他对他的儿子约瑟所说的内容。但有所不同的是，雅各这一次吩咐遗嘱的对象不再仅仅只是约瑟一个人，而是面对他所有的儿子说的，并且他补充了更多的细节，他进一步的解释了为什么要把自己的遗骨带回到迦南，埋在迦南。首先。雅各强调说：“二十九节，我将要归到我列祖那里。”各位弟兄姊妹，当讲到列祖的时候，就是在讲他的父亲以撒
，父亲的父亲亚伯拉罕，也就是说，强调的是圣约之家的成员，强调的是圣约之家成员之间紧密的关联，也就是强调雅各跟他的爷爷亚伯拉罕还有他父亲以撒之间的关系是因着圣约而产生，因着圣约而坚固的。想到。雅各客死他乡，要死在埃及，这个回归迦南的心愿就显得更加的难能可贵，显得更加的重要。也就是说，外部的环境，身在异乡，并不能够定义雅各，而是圣约、上帝的约定、上帝的话语定义了他。这与我们一般意义上所说的被文化的定义还不完全相同，因为神的圣约承诺是完全超越任何文化的。举个例子来说，当我说客死他乡的时候，我可以想象在座的弟兄姊妹，你们肯定在想，我们也是漂泊在异国他乡的人。有一天，我们也可能死在这里。那你们可能就想，我们要不要落叶归根？落叶归根是个文化的概念。雅各在这里讲的不是文化的概念，雅各讲的是上帝对他的承诺。他要回到迦南，不是回到一个所谓的落叶归根那个根的地方，他是要回到上帝的话里头。这个跟文化里边的回归是完全不同的。换言之，雅各要回到自己列祖那里，不是回到一个地方，不是回到一个家庭，而是回到上帝的圣约承诺当中。其次，二十九节他说：“你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我祖我父在一处，就是在迦南地曼利前麦比拉田间的洞。”雅各在这里具体的描述了这个埋葬地点的具体的。地理位置这一块位于迦南的麦比拉洞被雅各反反复复地提了好几次。这种反复强调的重点就是这个埋葬地点的重要性，而这个重要性不是今天的经文才第一次说，而是可以追溯到创世纪第二十三章亚伯拉罕买这块地的时候，以及四十七章他第一次吩咐他的儿子约瑟说要把我的尸骨带回到麦比拉洞的时候。亚伯拉罕的家族的坟墓位于今天以色列的希伯伦市。这里呢是以色列人跟巴勒斯坦人长期争议的领土之一。今天的希伯伦这个城市分为两个区域，分别叫做 H1 and H2。H1 是由巴勒斯坦权力机构所支配和控制的，而 H2 就包括了亚伯拉罕的坟墓在内的老城，则是由以色列的军方所控制的。希伯伦呢是世界公认的地球上持续有人居住、时间最为悠久、古老的城市之一。犹太人、基督徒、穆斯林都因为这里的宗教性的价值和它极其的重要性，把这里视为圣地之一。亚伯拉罕的洞穴无疑就是这个宗教价值的核心的表现。目前呢，在亚伯拉罕的坟地上边有一个巨大的建筑物，这个建筑物里边既包含有犹太人的会堂，也包含了穆斯林的清真寺。看似分权鼎立的几大宗教。在这里都有自己的生存空间，但实际上这里呢是犹太教跟穆斯林之间宗教分裂和对峙的一个缩影。我们可以完全通过这个坟墓在今天的样子来理解什么是今天我们看到的以色列跟巴勒斯坦之间爆发的争斗，帮助我们来理解今天在发生什么。既然说到了。目前啊，这个坟墓所在的地方，也就是希伯伦的紧张的局势。那么，我们不妨借由这个机会，对巴以冲突的历史，还有地缘政治的背景，来做一些的了解，拓展我们教会弟兄姊妹们对现实的理解啊。希望
我们各位弟兄姊妹们能够更好的结合眼下正在爆发的战争，也帮助我们反向的更好理解圣经，从而来提供大家一个不同的、独特的圣经的视角看待今天中东局势的复杂性。巴勒斯坦是一个非常难被定义的国家，很难说它是一个国家，因为它既有自己的土地和人民，也有自己的政权。但又不完全拥有自己的土地、人民和政权，所以很难界定。巴勒斯坦的领土在以色列这个地方一共分为两处，也就是我们经常所说到的以色列南部的加沙地带以及以色列西东部的西岸。东部的叫做西岸，为什么呢？因为它位于 Jordan River 的西边。西岸的意思就是河岸，哪条河？约旦河，约旦河的西边，所以叫做西岸啊。那么南边的呢，叫做加沙，这两个地区都同属巴勒斯坦，但却是由两个不同的政权进行管制的。二十世纪九十年代的时候，有一个非常著名的奥斯陆协定，成立了以法塔赫党为主要派别的巴勒斯坦权力机构，统一的管理着两个地方，允许他们有一定的自治的权利。然而，二零零六年的时候，伊斯兰的组织哈马斯。在巴勒斯坦选举当中大获全胜，从此呢，巴勒斯坦的政治局势发生了巨变。哈马斯跟法塔赫之间关系紧张，最终导致在巴勒斯坦内部爆发了暴力对抗。2007年，哈马斯牢牢地控制了位于南部的加沙地带，使巴勒斯坦权力机构实际上失去了对加沙的控制权。他们就退回到西岸。那么今天，哈马斯统治着加沙，而法塔赫统治着西岸。美国将哈马斯列为外国恐怖组织，简称叫做 FTO（Foreign Terrorist Organization）。还有一个定义叫做特别指定的全球恐怖分子，叫做 SDGT（Specially Designated Global Terrorist）。这个是美国政府。对哈马斯的定义，当然还有很多的国家也都是这样子认同的。美国政府对哈马斯的定性是源于他们暴力的手段，例如针对以色列平民的自杀式的爆炸袭击等等。他们在他们的 charter 里边写的非常非常的清楚，他们的最高的目标也是唯一的目标，就是尽可能的屠杀犹太人，并且将以色列这个国家从地球上抹除。如今正在爆发的巴以战争，准确的说，不是巴勒斯坦跟以色列的战争，而是哈马斯和以色列的战争，向全世界证明了哈马斯的恐怖主义的本性。十月七号，哈马斯偷袭以色列，向以色列发射了数千枚的火箭弹，闯入以色列的民居，在边境上边的这些的村庄，无差别的屠杀以色列人，包括在加沙边境附近的一个音乐节上，二百六十个人被杀掉。还有四十名的婴儿被斩首，或者活活的被烧死，这些的行为实在是令人痛心疾首。给我们看到，这个政权不仅仅残害以色列人，而且他们也草菅本国人巴勒斯坦人的生命。哈马斯用自己本国的人做人肉盾牌，他们根本就不在意这些人的生命。这一场战争不是今天的战争，它已经持续了四千年之久。我们可以将这场的战争追溯回亚伯拉罕的时代，他对神的应许缺乏信心。上帝那个时候告诉亚伯拉罕：“你跟你年迈的妻子撒拉将会生一个儿子，这个是我承诺给你们的儿子，就是后来的以撒。”可是那个时候，亚伯拉罕跟撒拉不听神的
，用自己的方法跟埃及人下甲，生下了以实玛利，而以实玛利就是阿拉伯人的祖先，从而引发了他的两个儿子，一个是以撒，是小儿子；另一个是以实玛利，是长子。但是小儿子以撒是应许之子。以实玛利是人的罪所导致生下的儿子，以及他们的后裔之间旷日持久的对抗。反思这一些历史的事件，以及今天世界因为这些事件所造成的影响。各位在座的弟兄姊妹们，基督徒们，我们应当要清醒地认识到，有些错误犯下了，其影响是可以很快被修复的；但是有些错误犯下了，其影响将造成无穷无尽的破坏。亚伯拉罕跟撒拉因为对神的话缺乏信心这件事，生下以实玛利，导致阿拉伯这个民族和今天以色列选民之间的这样一个争斗，实在就是全世界在还他们不信神的账。所以呢，如果我们今天所面临的现实可以被理解为亚伯拉罕跟撒拉所做的错误一个 consequences， 那么基督徒们在座的各位弟兄姊妹们，这实在是上帝用四千年的历史来提醒我们。一定要学会聆听神的话语，按照他的心意去做事。要主动的追求分辨他的心意，要从过往的行为和决定当中汲取教训，要确保我们做的符合神的心意。我们很多今天的悲惨都是由我们过去的愚拙的错误所导致的。你有没有在汲取这些教训？你是不是还在继续犯同样的错误？那这说明什么呢？说明你还没有学会。你还将面临到更严重的后果。为什么一定要走到那一步呢？千万不要，一定要有智慧的心。我们从大的格局出发，来到我们个体的生命上，道理都是一样的，要汲取教训。请大家一定切切的纪念以色列，为无辜的双方的人都要祷告，更加的要为以色列上帝的选民来献上我们的代祷。接着往下看。雅各在第三十节的第二句到三十二节当中补充了，他为什么要要求要埋在迦南？请大家看这一段话，三十节的第二段，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的。他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子萨拉，又在那里葬了以撒和他的妻子利百加。我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞原是向赫人买的。大家注意看，他讲的重点，首先。回顾了亚伯拉罕从赫人以弗伦的手中购买这块地的事实，各位弟兄姊妹，为什么要先提这件事？先来讲的清清楚楚，这就是一个记录在册的商业行为，谁可以否认它？没人可以否认它。这是一个白纸上头写字的事实，的确，我们的祖辈做了这个交易，谁都不能够否认它。它证明了亚伯拉罕拥有这块土地的。合法性，然而这不是他最重要的意思。更重要的是，这块土地的所有权属于亚伯拉罕，象征着神对亚伯拉罕土地的应许的初步的实现。这正是神不断的对以撒还有雅各重申的圣约承诺。什么意思呢？亚伯拉罕被上帝呼召出来要进入迦南地，这块地整个都是给他的。而买下这一块土地做他家族的坟墓，是不是就是这个 ownership 的开始，所有权的开始？从这儿开始，亚伯拉罕拥有这块地，帮助我们理解今天的战争。穆斯林为什么说这块地也是他们的呢？因为亚伯拉罕也是他们的祖先
，以实玛利是他们的祖先；亚伯拉罕是以实玛利的父亲，当然，他们的祖先也就是亚伯拉罕。然而，他们知其然，不知其所以然，没有看到第二条线索，那就是圣约承诺有一条清晰的走向，不是按照以实玛利的这条线走的，而是按照应许之子以撒这条线走的。这条线是去到阿拉伯人吗？这条线是去到巴勒斯坦人吗？不是。这条线去到的是以撒、雅各、约瑟十二个支派是谁？以色列。感谢神啊！我们花了一年的时间来讲第二个部分的创世纪。今天你就看到了一个最为鲜活的运用。你学的这些东西干嘛的？帮助你观察世界，帮助你过一个健康的基督徒的生活，帮助你清楚的思考，也知道你应该怎么来读解今天在你眼下正在开展的事实。从这个角度来看，如果亚伯拉罕拥有了这块土地，以色列当然就拥有了这块土地。为什么说这块土地属于以色列，不是属于巴勒斯坦的？因为整个圣约承诺就不是走的以实玛利的路线。这个背后实际要回答的问题是：神的主权，凭什么耶和华说要给谁就要给谁？凭什么说耶和华说以撒是应许之子，那么长子以实玛利就不在整个计划当中？凭什么？凭的就是。耶和华神的至高主权，凭的就是他是神。而这一番话对于穆斯林来说有用吗？没有用。为什么没有用？因为他们相信的是另外一个假神。所以各位弟兄姊妹，这背后的征战究竟是政治吗？是地缘的问题吗？是经济问题吗？是宗教问题吗？最根底里是谁是上帝的问题，是神学的问题。我们教会的弟兄姊妹，你到这个教会来，你只做一件事。好好学习，把上帝是谁搞清楚。这件事情你搞不清楚，你做任何的事情都没有用。所以呢，这就是为什么我们强调你一定要认识神的原因。如果你不认识神，所有你眼下发生的这些事情都是没有答案的，你是晕的，你的眼睛里不会闪烁智慧的光。对于穆斯林来说，他们当然不屑一顾，因为他们的神是真主阿拉；而对于世界不信的人来说，他们连回答这个问题的角度都没有，因为他们连神的概念都没有，所以他们只能从什么角度回答呢？政治角度回答，经济角度回答，历史角度回答。而当你谈历史的时候，你怎么可以把神切割掉呢？你要谈历史，你不追溯到以实玛利吗？你不追溯到以撒吗？你如果追溯到了以撒，你不到亚伯拉罕吗？你到了亚伯拉罕，你不讲神吗？所以，对于世界不信的人来说，这些问题都是无解的。当你面对漫天飞的各种学说、各种角度、各种解读的时候，你作为一个基督的门徒，你站什么角度？你怎么看？这是其实对你的信仰、你的思考能力提出一个检验的挑战。你如果轻易的就被带跑了，那说明你的信仰不够扎实；你如果轻易的就被影响了，那说明。你在认识神这件事上，在读圣经这件事上，对于救恩历史这件事上，你还需要更加的努力。那如果是这样的话，各位弟兄姊妹们，我问你们，基督徒的责任是什么？你要不要学习？我在神学院的时候，我的历史神学教授讲了一句话，他说：“基督徒如果不知道教会的历史，他就永远是一个婴儿。”我不管你年纪有多大，你不学习，你就永远是个婴儿。属灵的婴儿，在我们的教会，我们允许婴儿存在
但是我们不允许一个婴儿永远是婴儿，你不长大，那违背了上帝的心意。所以来这个教会是要干嘛的？不是来当 baby 的，是要来成长的。这是我们教会旗帜鲜明的教导，这是一切的重中之重，好吗？这个是第一个原因，讲到了这个历史，亚伯拉罕购买这块地。第二个原因，雅各的一生大部分的时间都是在应许之地之外的地方度过的。早年的时候，年轻的时候撒谎骗了他哥哥以撒该有的祝福，他就逃亡了。后来好不容易重返了迦南，结果呢，现在又来到了埃及。他的一生大部分的时间都没有在应许之地，因此埋葬在麦比拉洞对于他来说就显得非常的重要。只有在这个地方，雅各跟他的先祖们的命运才能够紧密的跟上帝的应许关联起来。雅各的这种信念很深刻的影响了后世的以色列人。约瑟在临死前曾经对他的哥哥们，还有他的孩子们做了一模一样的吩咐。约瑟哦，埃及的宰相哦，五十章二十四到二十五节，他说：“我要死了，但上帝必看顾你们，领你们从这地上去，到他启示应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地哪里？迦南。”约瑟叫以色列的子孙起誓说：“上帝必看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”爸爸也说要把我的尸骨带回去，儿子也说我死在这里要把我的尸骨带回去。为什么一个做儿子的约瑟会要吩咐他的后代把他的尸骨带回到迦南？其中一个非常重要的原因，就是因为他的父亲就是这么做的。所以代际之间的影响不容小视。基督徒弟兄姊妹们，你们对你们孩子们的教育用的是什么样的方法？深刻的会影响他。你给他吃世界的东西，他就长成世界的样子；你给他吃圣经的东西，他就长成基督的样子。就这么简单。在这个问题上责无旁贷，这有什么好啰嗦的呢？所以大家一定要清楚你该怎么做。我很痛心看到今天许多的父母是浑浑噩噩的，基督徒的父母不知道自己应该要怎么办，要做什么。你一定要清晰。一定要把世界的声音跟上帝的声音对你的孩子做一个区隔。你一定让你的孩子分辨、培养这种能力。当你听到很多声音的时候，你一定要知道，这个声音是上帝的，我要听；别的声音我可以听见，但我不能够接受。我还要用上帝的声音去批评他，这样我才变成一个从里头强壮的人。这件事情从这个生命一来到你的家里，你就要开始做。你不要说孩子还小，等他成年了再说吧。哈哈，你看他成年了，他要不要听你的？晚了，从是个 baby 的时候你就开始做，因为你对你的孩子会有巨大的影响，而你的责任就是要将基督的影响带给他，而不是世界的影响带给他。就像雅各深刻的影响了约瑟一样。此外，雅各还一一的细数了安息在麦比拉洞的家庭成员，进一步的就巩固了他要跟家人合葬在一起的理由，对吧？我祖祖辈辈都葬在这里。这个和睦代表着整个以色列的起头。为什么这么说呢？亚伯拉罕在这里，以撒在这里，他们的妻子也在这里。我告诉你，这里边有一个人的名字是没写进去的，但实际上也埋在这里，就是以扫，雅各的哥哥也是埋在这儿的，但是没写在这儿啊。那么，虽然这个地方是一个死人之地，坟墓嘛，对不对？装的就是骸骨，但它实际上是一个生命孕育之地，它是活人的地方。为什么？以色列的生命就是从这儿孕育的，整个的 founding fathers and mothers 都在这里。值得注意是，名单当中除了没有写到以扫之外，还有一个人的名字没写进去，就是约瑟的母亲
Rachel 拉杰。为什么呢？因为他是在生便雅悯的时候死在靠近伯利恒的地方难产，所以呢，他被葬在了伯利恒附近，没有被葬在这里。雅各说，利亚埋在了这里。利亚是谁？他不爱的那一个，因为罪被他的父亲拉班摆上他床的那一个。我们都知道，雅各一生钟爱拉杰。照理说，如此之爱的话，是不是应该要去跟他的妻子埋在一起呢？但是他却说：“我只能够跟利亚埋在一起，我不能够因为我所爱的是拉杰埋在了伯利恒，所以呢，我就去埋在伯利恒。”他说：“我还是要跟我的列祖埋在一起。”这足以看出，他对他自己的妻子的爱被一个东西超越了。叫做 the family unification， 家庭的团聚，也就是圣约，超过了他自己的儿女情长。相比之下呢，雅各的这个决定就显得更加珍贵。三十三节描绘了雅各安详离开人世的情境，请大家看一下三十三节。雅各吩咐众子以毕，就把脚收在床上，气绝而死。归到他列祖那里去了。各位，这一段简单的描述，它的内涵跟它的象征意义不容小觑。我们来看一下这句话。他说：“雅各吩咐完这些事情之后，把脚收到床上，紧接着他就气绝身亡。什么意思？你把这两个动作连起来想，是不是给你描述的一个状况是，他已经平静安然地接受了死亡，他没有挣扎。”讲完了话，规规矩矩、安安静静，把自己的脚拿到床上，躺好，等待死亡的到来。所以这说明什么呢？他是平静的。他为什么这么平静呢？因为他知道他去哪里。这是在呼应《创世纪》第四十八章二节当中的场景。在那个地方，当他见到约瑟跟以法莲还有马拿西的时候，说他鼓起力气从床上坐起来，记得吗？那现在说。我该祝福的祝福了，我该说的说完了，我该吩咐的吩咐了，我现在可以平平静静的躺好，静等上帝的时间来到。你看看这个人，没有一点的挣扎，没有一点的恐惧。从经文本身文字的表面看，并没有用到“雅各死了”这个词。注意，中文版的圣经是不一样的。中文版用到了“死了”这个字，叫“气绝而死”，但是英文版没有用“死”这个字。英文版说的是 “breath his last and was gathered to his people”， 直接翻译过来是“咽了气，呼吸了最后一口气，归到他列祖那里去了”。各位弟兄姊妹，这个说法是非常意味深长的。为什么圣经当中不用“死”这个字？根据神学家。K.A. Matthews 的注解，他说：“避免使用‘死’这个字，是为了要强调雅各对于 the coming life， 后面死亡之后要发生的事情，充满了盼望、平安和等候的心。”这是什么意思呢？这是在告诉我们，基督徒应该根据圣经建立的生命观：什么是死亡？如何接受死亡？如何看待死亡？我们。做基督徒的应该如新约圣经哥林多前书十五章二十节、铁撒罗尼迦前书第四章十三节等等经文里边所说的，不是死了，而是睡了
，暗示基督徒的死亡根本就不是终点，而是一种睡眠的状态，是复活前的一种临时的状态，有一种未完待续的感觉的当中。这是我们基督徒应该要建立的生命观。那我现在要问你们哦，你们是这样看死亡的吗？我以前不是这么看的，但现在我这样看。那它会有两个作用，第一个。对于我们已经信主的家人、亲人，我们所爱的人，不一定非得是家人啊，包括弟兄姊妹，我们所爱的，你就要知道，那个不是诀别，只是暂时的分离。第二一个作用就是告诉你，那些还没有信的你所爱的人，你将来永远见不到他们，所以你现在得要加紧时间传福音给他们。所以这是对我们的一个鼓励，是正向的，带给我们盼望，也刺激我们，鼓励我们。加紧时间传扬福音，然后呢？这里说他睡了，然后归到他列祖那里去了。这句话实在是要给我们很大的安慰，因为他传递的是一种团聚的感觉，是不是这样？归到他的列祖那里去了，就是 gathered to his family members。哎，好像是去跟他们再见面，暗示着我们基督徒。死亡其实就是跟逝去的亲人重聚，这是个美好的事还是个悲伤的事？美好的，这种观点与暗淡悲惨的终结的生命观应该形成鲜明的对比，是更加符合基督徒对永生和复复活启示的生命的观念。这是我们应该要接受的观念。早期教父希腊语翻过来叫金口 （Golden Mouth）， 金口，他指出基督徒对死亡。独有的一个态度，强调因为神的恩典承诺了复活，所以死亡不是终点，而是从一个生命阶段到下一个生命阶段的过渡。所以呢，以后我死了，请大家不要流泪啊！我死的时候呢，请大家欢送我归天，然后我等着见你们啊，<笑>等着跟你们一起再敬拜啊，或者先我而去的，等着我来加入你们啊，这是个好事啊，美好的事情。接着往下，面对父亲离去，约瑟的悲痛无以言表。他的反应呢，借着五十章一节当中的三个动词被记录下来。第一个是伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。第一个是伏，第二个是哀哭，第三个是亲嘴。这三个动作可以刻画出约瑟的心痛。但是可以确定的是，神呢曾经在创世纪四十六章第四节当中的应许，在约瑟的这个动作当中呢就得以实现了。什么是一个应许呢？创世纪四十六章四节说：“约瑟必给你送终。”这是上帝曾经给雅各讲的，实现了吗？实现了。Amazing friends, amazing！ 上帝所有讲的话，哪怕是一个人的送终这么小的事情，也是严丝合缝实现的。那。大的事情，人类的整个的历史也绝对不会失落的。第二节，五十章的二节，约瑟吩咐伺候他的医生用香料熏他的父亲，医生就用香料熏了以色列。熏尸的常例是四十天，四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天。各位，这里讲用香料熏他的父亲，翻译的非常的优美，实际上就是制作木乃伊的意思，对尸体进行防腐的处理。这种制作木乃伊的习俗，我不用说你们都知道，这不就是埃及的习俗吗？对不对？希伯来人是没有这种传统的。历史上，埃及的木乃伊制作与他们相信未来的世界，也就是他们的埃及的宗教信仰
是密切相关的。如果以这个为背景的话呢，约瑟在这个地方要为自己的父亲雅各的尸体做防腐的处理，就似乎有一点令人难以理解。尤其是在雅各临死前所做的一切的事情，都是有意无意的强调约瑟啊，约瑟，还有你的后人们，不能够忘记我们是希伯来人的身份，不能够忘记我们是圣约子民的身份。那如果在这个前提之下，你还要去去做木乃伊，还要去用一个埃及的习俗，是不是直接的就立刻的就违背了自己父亲的吩咐呢？有一些人以此作为约瑟被埃及文化同化的证据，认为他忘记了希伯来人的传统。事实上并非如此，各位弟兄姊妹。首先，我们要说，埃及制作木乃伊本质上是宗教性的行为，宗教性的，因为留存着身体，等着将来的复活。他们相信阿努比斯祭司亲自的制作人的木乃伊。谁是这个阿努比斯呢？就是你们在埃及的壁画里边常常看到的那个狼的头、人身体的神，这个就是阿努比斯。所以呢，严格意义上头来说，制作木乃伊本来就是跟宗教信仰相关的。然而，你们注意看，经文里边告诉我们，约瑟请来处理他父亲的是祭司吗？不是，是医生。就这么一个细微的差别，就说明很多的问题。不让祭司参与这个过程，很有可能就是反映出约瑟是有意的要将对他父亲雅各的身体进行防腐处理，跟典型的埃及的木乃伊制作的宗教化的本性做区别。为什么要制作木乃伊呢？是为了方便运输嘛？那要运回迦南去，对不对？我总不可能运一个臭烘烘的尸体回去嘛，对吗？所以他请来的是医生，而不是祭司。再有，除了方便运输之外，还有一一层重要的意思，就是表达对他父亲的敬重。从本质上来说，此时的约瑟呢，拥有双重的身份，他既是希伯来人，又是埃及的高官，两种身份集于一身。使得他在尝试要尊重他父亲遗愿的前提之下，要在两个角色当中有效转换。我是高官，我可以有这个权利，我就要用我的权柄来尊重我的父亲，使他享有这样子的一个特权。那当然，也就是为了要运输他的尸体方便。除了这些之外呢，经文还提到，防腐的过程需要四十天。之后呢，说埃及官方还给了他七十天的悼念。这个七十天不应该是单独于四十天的，也就是说，全程只有七十天，是包含了四十天的，不是一百一十天。这个表明啊，这额外的三十天呢，是用在了悼念雅各各种的纪念活动上边。说的直白一点，雅各这一位我们埃及的朋友，是被我们埃及风光大葬的，就这么一个意思。值得注意的是，处理尸体本来是不需要40天的，为什么花了这么长的时间呢？就是因为要从事各种的悼念的活动而导致的。创世纪第46章27节，还有出埃及记第一章五节当中记载了雅各前往埃及的家庭成员去了多少人呢？七十个。悼念他的数字天数跟去往埃及的人数的数字正好是一致的。这个呢，也帮助我们来解释为什么。处理尸体的时间这么长，其实也是跟他悼念活动的规模之大、家庭成员的数目之多是有关系的。应该说，无论是对遗体的防腐处理，还是风光厚葬，无不强调了雅各跟约瑟在埃及所受到的尊重
，也侧面说明了那个时候两族的关系是比较好的。所以，整个以色列人在埃及待了四百三十年，只有三十年的关系是健康的，另外的四百年都是压榨、捆锁、为奴的。神学家 K.A. Matthews 在《The New American Commentary》这本书当中指出。精心的葬礼跟延长的悼念周期，凸显的是埃及人对雅各的尊重。这主要是因为约瑟在埃及的地位跟影响力所致。这种尊重不仅仅是对雅各个人的尊重，也反映着当时埃及跟希伯来人的整体的关系，还有埃及人对希伯来人的整体的看法。好，时间的关系，我们要在这儿停下。下个礼拜主日，我们将继续讲解雅各在应许之地安葬的故事。总结一下，从改革宗神学的角度来看，今天我们所宣讲的经文，神的应许、基督徒的盼望，还有他对自己救赎计划的启示，是我们今天要关注的几个神学要义。第一点，雅各要埋葬在迦南，直接回应的是亚伯拉罕之约、圣约。这句提醒我们不要忘记了上帝的话，即便是人在死了之后，雅各也要抓紧神的话。紧抓他的应许不放，这个应许不仅仅是关于土地的，也是关于神子民的属灵的遗产的。所以，对于我们在座的各位弟兄姊妹来说，意味着什么呢？这意味着要信靠神的应许，要相信他的话。雅各即便在死之后都要抓神的话，那我们今天活着的基督徒，你凭什么不紧抓神的话？尤其处在怀疑、惊恐、不确定的时刻。尤其在经历到巨大的困难、挑战、挫折的时刻，我们最容易忘记神的话。然而，就是这些时刻，反而是最该抓住神话语的时刻，因为他的话就是我们灵魂的锚，他的应许永不失落。同时，有意的提醒我们，在我们不同的环境、不同的结构当中，比如说家庭，比如说教会，我们都要来建立符合圣经的传统。要借着敬拜的文化提醒我们当代的基督徒，我们是谁，我们应该怎么样来跟从上帝？在家庭里边，要定期的分享对神的见证，对子女要有定期和固定的教导。在教会里边更不用说了，来这儿就是来彼此的提醒以及敬拜神的。所以呢，我们应当要养成这种习惯，要接受来自弟兄姊妹还有牧者的。善意的提醒，我们在新约当中可以听到这样的话，叫“用爱心说真理”。我告诉你，忠言逆耳，提醒你的时候，你都是不舒服的，可以理解，人性嘛，就那么点事儿。但是不要只看当下，要看长远。提醒到你的时候，你不舒服，但是长远对你是不是有益处呢？这是你真正要思考的。而成熟的基督徒是 welcome 这些 criticisms。From God's perspective, 因为成熟的基督徒会知道这是帮助我呀，这不是在害我。第三，要委身，委身于圣约的群体，也就是委身于一个具体的教会。对于属灵生命的成长是非常非常的重要的。一个适合你的教会，可以分享神的话，庆祝神的恩典，相互的鼓励，相互的批评，相互的启发，相互的提醒，以达成我们时刻要来记得神恩典的效用。我告诉你，没有任何一个教会是适合所有人的。你一定要找到一个适合你的教会。你如果认同我们的观点，你认同学习是重要的，认识神是重要的，那么你就好好的在这里学习
，就是一个适合你的教会。如果你认为玩乐是重要的，搞活动是更重要的。If you're looking for a place to have fun, I'm sorry, we're not this type of church. 所以在这个问题上，只有人改变自己来顺应教会，而没有教会被人扭曲改变，这是不可以的。那作为牧师，很多时候呢，你们都会以为这是我的立场，这不是我的立场。这是圣经的立场。我的工作无非就是站定这个立场，我不能够随波逐流。今天有一个人说：“牧师，我们要做这件事，我就做了。”明天，牧师，我们别做这件事，我就不做了。那这教会怎么做呢？没有办法做了。所以呢，请大家要理解啊，建立一个稳定的教会的关系，顺服这个教会的景象跟图画，对于任何一个基督徒来说都是重要的。上帝给到这个教会的景象是什么？那个 vision 是什么？那个 calling 是什么？你应该要来学习顺从，而不是去改变它。你怎么可以改变上帝呢？你不可以的，只有你为神改变，就这样子而已啊！所以，请大家要明白这些重要的观念。教会跟教会是不一样的。那是不是说我就痛恨那些跟我们不一样的教会呢 ？Of course not。我爱所有跟我们不一样的教会，我爱他们。我们只是在说 ，This is what we do. This is the calling and the vision that God has given to this church, Cross Covenant Chinese Church. 顺从于教会的意向，这样这个教会才会兴旺，我们的生命才有可能健康。好，接着往下，雅各渴望与我主我父在一处，可以看作是一个复活盼望的早期的见证。旧约的圣徒在复活的问题上呢，虽然不像新约的基督徒那样有比较完整的启示，但他们也的的确确呢，把以后的指望寄托在神的应许当中。这是我们今天在座的所有弟兄姊妹们应该要学习的。先行到死的对话，这是我们应该要掌握的。所有的弟兄姊妹们，你不要以为你今天活着，死离你远着呢。我们华人的文化呢，就是谈死色变，死就是个禁忌话题。但基督徒应该要释放出来，你应该要清楚的知道你是向死而生的，你应该要先行到死，要坦然的面对死亡，而且要多多的善用这些机会，不光自己要思考，你还要教你的孩子，要跟你的家人去思考，怎么样跟我们身旁的人来分享死亡以及之后的复活的盼望。光讲死亡是不够的，你要讲复活，同时。失去亲人的安慰，在主里头睡了的人，跟我们只是暂时的分别。所有我们在座的各位弟兄姊妹，如果你有任何的家人，你所爱的人是基督徒的，他已经归主了，睡了，不要难过，允许你难过一下啊，一点都不难过，也非人性啊。但是很快你要回到复活的盼望里面来，你要知道，很快你们会再见的。所以呢，这也从侧面提醒我们，传福音极其迫切。你如果爱一个人，就要给他最好的，就是耶稣，这是我们基督徒爱人的方式。还有一个提醒，就是要以永恒的心去生活。你要知道你会死，但你会复活，复活迎来的就是永生。所以不要短视，不要总是关注那些芝麻绿豆大的事情，宽广一点，长远一点，透过短暂看见永恒，你的生命会熠熠生辉。也是告诉我们在座的弟兄姊妹，要以永恒的视角来看待眼下的人生，要做，要先求神的国和神的义啊！永生的东西要摆在暂时的东西的前面，神的国度要摆在世界的前头
最后，尽管约瑟在埃及身居高位，但是他仍然愿意保持自己圣约子民的身份。尤其是在他死的时候，他说：“我的身体也要带回到迦南。”这是提醒我们，文化可以参与，但是要有鉴别。没有任何一个人可以完全处于文化的真空中存在。你 detach yourself from any type of cultures， 这是不可能的事情。美国人就一定有美国的文化，中国人就一定跟华人的文化有关。在海外生活的中国人，你可能就是一种混杂的文化。不管是什么，一个人是绝对不可能一点都不跟文化有关而存在的，对吗？所以我们要得出一个客观的结论 ：Yes， 不能脱离文化，参与文化。或许是我们生活的一部分，但参与文化生活，包括网络、媒体、艺术、社会、节庆等等，都应该要有鉴别，确保你的价值跟信仰不受亏损，也不被世界同化。昨天我跟几位弟兄姊妹们聚在一起，我们聊到这后边几个月教会的安排，我们就谈到了我们要接下去好几个重要的节日，对吧？有。Thanksgiving 有 Christmas 有 New Year Chinese New Year， 然后呢，我就讲这几个重要的节庆里边，有两个我们是庆祝的，有两个我们是不庆祝的。哪两个要庆祝呢 ？Thanksgiving 以及 Christmas。作为教会，为什么我们庆祝这两个，而我们不庆祝 New Year and Chinese New Year？ 为什么？你个人要庆祝是没有问题的啊。我讲的是作为教会层面，为什么呢？因为教会只庆祝跟基督有关的节庆。你自己要不要庆祝，那是你个人的事情。那么当然有一个情况是例外的，比如说去年，去年的 Chinese New Year 正好是个礼拜天。那这种情况下呢，我们就把它变为一个传福音的机会。我们说，不是庆祝 Chinese New Year， 而是借由 Chinese New Year， 请我们的朋友们一起来认识基督。所以那一天呢，我们有分享，有一个简单的 celebration， 还有 Easter Day， 我们也庆祝的复活节。为什么呢？ That's about the resurrection of Jesus. You as a Christian, you don't celebrate anything related to Jesus. What do you celebrate? Right? That someone asked, "Should you celebrate the birthday?" Sure. You can do that privately. For us Christians, for our family, celebrating the birthday is your decision. But 但你也可以用这个方式提醒正在过生日的，比如说你的配偶、你的呃孩子或者你自己，把整个的这个庆祝跟上帝对这个生命的创造关联在一起。你说 ，birthday， 什么是这个 day？It's the day of God's grace. God has determined your life to come to this world on this specific day. That's the beginning of your life. Then that's why we celebrate your birth. We are giving thanks to God who allow you to come to this world. So, this is what we are doing. We are celebrating people's birthday, but we are celebrating God's grace. 每一年的 Halloween 同一天都是宗教改革运动的纪念日。庆祝 Halloween 不如庆祝宗教改革运动。This has been a tradition to me. That's my personal tradition. 在那一天呢，我尊重别人的做法，但我自己
是 remember 这些重要的 reformers， 重要的鉴别新教跟罗马天主教的这一天这个运动，纪念今天我们教会为什么存在，我们的 reform tradition 为什么存在，我们的整个的教义 Westminster Confession of Faith 它为什么存在，以及对我们是如何大的恩泽。That's my celebration. Again, I hope I made this clear. 作为基督徒呢，是需要在文化的参与中有鉴别的，包括流行音乐 （Hollywood movies）。你的孩子喜欢的、读的书、看的影片，包括很多的动画片。你不要看的是小孩子的东西，它里边的 message 都是重要的。你必须要有鉴别。你的孩子没有鉴别的能力，但你要帮助他鉴别。所以，如果我们的整个的思维是停留在整个世界里边，盲目的参与在文化里头 ，Guess what? It's gonna kill you. 你必须要有鉴别，要分辨。你首先是人，人是什么呢 ？Defined by what? By God. God created you in His image and follow His likeness. That's how you should be first defined. Then you could be defined by any types of culture. That's the secondary definition of who you are. 最后的提醒就是要寻求培养健康跟长期的基督徒的情谊 ，fellowship。这个友情，建立这样的一种稳定的关系，对于你的价值观、生命观还有道德观都是重要的。各位弟兄姊妹们，跟你的价值观、跟你的人生观、生命观、伦理道德观完全不同的人，不必亲密。你无法亲密，你怎么亲密啊？相信的东西都不一样。你应该要追求的是怎么样把福音传给他们，这是你的最高诉求。而对于那一些跟你都同时站在圣经、站在耶稣基督里边的人，要追求亲密，要追求健康，这个是重点。所以，不同的人要摆在不一样的地方。只有有质量的 faithful friendship、healthy friendship， 才能够帮助你增强你的信心，才能够面对很多的文化世界的生活。在你盲目的时候、逆境中的时候、看不清楚、不明白的时候，可以提醒你、鼓励你，可以呵护你。我要说。如何呵护基督徒的友谊是另外一门单独的学问跟课题，我们以后找时间再来说。但是整体来看，大家都应该要站在耶稣基督里，这是起点。然后伤害情谊的事情不要做，一件都不要做。可以原谅，但是伤疤会在那里，干嘛一定要让他有一个愈合的伤疤呢？没有那个伤疤不是更好吗？最后鼓励大家，按照今天我们所领受的。做呵护彼此的人，做陪伴彼此的人，做保护彼此的人，做帮助彼此成长的人。为什么我们要做这样的人？答案很简单，两个。因为第一，上帝呼召我们做这样的人；第二，世界对我们已经很残酷了。如果我们还不能够彼此相爱，那我们的人生就没有希望。求神帮助我们。Let's pray。天父，谢谢你爱我们，提醒我们，帮助我们。愿我们今天所分享的内容，蒙你的喜悦，可以被你使用，兼顾健康我们的生命。你的教会，我们把这一切切切摆在主你的恩手当中。求你让我们继续的仰望你的恩典，让我们众弟兄姊妹是有分辨的、有智慧的，是时时刻刻带着警醒的心参与在世界的生活、文化的生活当中。愿我们尤其抓紧配偶、家庭，包括我们的孩子们。还有教会弟兄姊妹们彼此的建造，愿我们可以蒙你的喜悦。
。感谢神，求你帮助我们。我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督的圣的名，阿门。